1: is een BNR-podcast.
0: Fijn dat je luistert naar deze extra podcast. Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik leg je gedurende het komende kwartiertje uit... wat het bezoek van Mark Rutte aan Volodymyr Zelensky nou precies heeft ingehouden. Want vandaag vond dat bezoek in Oekraïne plaats. En dat gaat over overeenkomsten, over geld, over steun... over persoonlijke missies bijna. En ik leg je de komende minuten uit wat dat precies inhoudt.
1: President Zelensky, de heer Volodymyr, thanks. For inviting me here today, uh, I've been greatly moved by what I've seen and heard today. En
0: Rutte and Zelensky zijn niet in Kiev, maar zijn in het oosten van de Oekraïne, in Kharkiv.
1: This proud city bears the scars of two years of Russia's military assault. Putin is trying to destroy Kharkiv with airstrikes. His goal is to break the will of the people who live here. But the opposite has happened. The people of Kharkiv will not be broken. Despite the constant atmosphere of threat, uncertainty and hardship in which they exist, they are moving on with their lives. They are keeping the city going and supporting each other.
0: Een deel van het openbare leven in Oekraïne heeft zich ondergronds verplaatst, zodat bij luchtaanvallen er in ieder geval doorgeleefd kan worden. Een voorbeeld daarvan in de buurt van de metro van Kharkiv heeft Rutte zelf aan de lijve ondervonden toen hij een bezoek bracht aan een basisschool onder de grond. We saw
1: an extraordinary example of that this morning. You het al it when we visited an underground school. It's appalling that the children of Kharkiv are having to endure this, all because of Putin's brutal aggression. But at the same time. De resilience, de courage en de determination of deze kinderen, de teachers, are a true beacon of hope. Hope that inspires your people to keep fighting. Hope that encourages your allies to keep supporting Ukraine.
0: En dat brengt ons bij de kern van dit bezoek van Mark Rutte aan Kharkiv, aan Oekraïne. Want waarom is hij daar? Voor de vierde keer sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Rutte is daar om een tienjarige veiligheidsovereenkomst te tekenen met Oekraïne. Dat wordt ook wel een veiligheidsarrangement genoemd. Je mag het geen garanties noemen, want het is niet zo dat wij ineens boots on the ground in Oekraïne gaan zetten. Maar het idee van Rutte is dat Oekraïne voor meerdere jaren geholpen moet worden. Maar niet alleen zijn idee. Het is een idee dat de grootste industrieën, de westerse industrieën van deze wereld, hebben voorgesteld op de NAVO-top in veel nieuws. Het mocht niet de NAVO zijn die met dit voorstel kwam, want dat is een defensieve organisatie, maar wel landen aan zich. En de G7 heeft als orgaan daar het voortouw in genomen. En Nederland was een van de eerste westerse landen die zich daarbij aansloot. Misschien samen met Denemarken wel de eerste. En dat heeft dus geresulteerd in dat Rutte zegt dat je Oekraïne daadwerkelijk voor de komende tijd moet helpen. En dat je het niet alleen moet houden bij woorden,
1: For words won't defeat a tyrant like Putin.
0: maar ook bij daden.
1: The task facing over Ukraine's allies is clear. Do whatever you can to provide what is needed as long as it takes. That's the only way Ukraine can defend itself against Russia's aggression. It's the only way to halt Putin's expansionism. We in the Netherlands are convinced of this.
0: En dus heeft Rutte aan tafel gezeten vandaag met Volodymyr Zelensky. Daar was ook de veiligheidsadviseur van Rutte bij. Daar was de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne bij. We zien ook dat de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken erbij was, Kuleba. En we zien ook opvallend genoeg de nieuwe legerleider van Oekraïne in beeld, Alexander Sirski, Allemaal zijn ze erbij als in Kharkiv het bezoek van Rutte, misschien wel de toekomstig secretaris-generaal van de NAVO, aan Oekraïne wordt gebracht. En dan de inhoud van die veiligheidsovereenkomst. Tien jaar lang dus commitment vanuit Nederland. En dat gaat gepaard met het nodige geld.
1: And that's why we are supplying at least 2 billion euro in military support this year, which brings the total commitment now to 6.3 billion. And we are constantly looking at what we else we can do to help Ukraine. Today, indeed, we are taking together a big step by signing a 10-year security agreement between our two countries. A step that demonstrates the Netherlands' long-term commitment to Ukraine's security and freedom. Ukraine is now assured of our ongoing support and engagement in the future across the full spectrum of Defence cooperation, as well as in the areas of reconstruction, sanctions and the fight for truth and justice. We stand Side by side with Ukraine.
0: Ja, het is dus een veiligheidsovereenkomst, een arrangement voor tien jaar. Dat gericht is niet alleen op defensie en wapens en militaire steun. Maar het gaat ook over gerechtigheid en wederopbouw. Het gaat over het verder onder druk zetten van Rusland middels sancties. En dat zit dus allemaal eigenlijk in, ja, hoe moet je het noemen? Een soort belofte om Oekraïne niet te laten vallen. En dat doen dus meerdere landen. Op dit moment, we weten dat er een, een forum is, een, een defensieforum, dat de Ramstein Groep wordt genoemd. Dat er zo'n 50 landen zijn die met Oekraïne om tafel zitten. Nou, een, een aanzienlijk deel daarvan heeft ook gezegd... wij willen ook losse bilaterale veiligheidsovereenkomsten met Oekraïne tekenen. Dat gaat dus op het niveau van land met land. Zodat je niet het frame krijgt dat het de NAVO is of een specifieke organisatie die zich achter Oekraïne schaart. Het is dus elk land, als zich, dat bepaalt... op welke manier er steun in Oekraïne wordt gegeven. Vanuit Nederland wordt er ook in de vorm van een, een coalitie met Oekraïne... en andere landen samengewerkt aan het opvoeren van de drone-capaciteit voor Oekraïne. De luchtafweercapaciteit. Uh, wij zijn natuurlijk bezig met de F-16's en de F-16 piloten opleiden in Roemenië. En die moeten dan eventueel naar Oekraïne gaan... En zo heeft elk land vanuit eigen expertise en kunde... een manier van samenwerken met Oekraïne opgetuigd... wat ook onderdeel dan wordt van dat meerjarenplan. Maar Oekraïne zit op dit moment in de verdrukking. Rusland is in het offensief. Afdivka is al gevallen. En ook de dorpjes erachter... blijken in een minder constante defensielijn te zitten. En dus zegt Rutte dat zijn bezoek ook belangrijk is... vanwege directe hulp aan Oekraïne.
1: En in de here and now... We will continue providing direct military, financial, and humanitarian support. And we will keep looking at other ways we can help. For example, some recent purchases. We will donate 22 military patrol boats from the Dutch police and border patrol, as well as uh, three uh, CB-90 combat boats. We have bought four radar systems and at least nine howitzers, which will come on top of all the other stuff we have already provided. It's clear that Ukraine's armed forces urgently need more air defense missiles and more artillery shells. So our focus is on ramping up our defense production and finding ways to alleviate shortages in the short term. For example, the Netherlands will contribute to the Czech Republic's initiative to purchase 800,000 artillery shells. And these will be available soonest, in the coming weeks. In Paris on Monday, I announced that we will spend another uh, 100 million euros on this. I can now announce that our contribution will be 250 million euros, so a quarter of a billion. And I very strongly uh, suggest that my colleagues in Europe and in NATO will follow this. And that we will all do whatever we can ...to make sure d shells are delivered Ukraine as soon as possible.
0: Ja, misschien goed om nog heel even uit te leggen voor wie dit niet helemaal heeft gevolgd. De Tsjechische president Petr Pavel heeft 800.000 uh, artilleriegranaten gevonden. Uh, een deel daarvan is NAVO-standaard. Hij is de boer opgegaan, rond gaan shoppen in allerlei landen... ...zowel binnen NAVO-EU als daarbuiten. En dat kost geld, zo'n anderhalf tot twee miljard euro... En er is dus geld van andere landen nodig. Canada, Denemarken hebben dat toegezegd. De Fransen overwegen het. En zo moet dat geld worden binnengehaakt. Kan dus uh, die artilleriegenaten uh, worden aangekocht. En dan kan het naar Oekraïne. Dat zal even duren, maar het idee is dat dat zo snel mogelijk gaat. En dus zegt Rutte, ik verhoog de bijdrage namens Nederland... van 100 naar 250 miljoen euro. Andere landen moeten dat ook doen. En dan kunnen die spullen zo snel mogelijk naar Oekraïne... Volgens de Oekraïense minister van defensie zou dat genoeg moeten zijn om vier maanden mee te vechten. Normaal gesproken verschiet Oekraïne 200.000 artilleriegranaten per maand. Dus dat is substantieel, zeker omdat de EU momenteel achterblijft bij de beloofde munitie aan Oekraïne. En dan gaat Rutte door.
1: We are also doing all we can to get F-16s in the air over Ukraine as soon as possible, in order to give Ukraine air superiority. So Ik hoop dat de message is clear. We staan schulder aan schulder met Oekraïne. En een brede coalitie like van gelijkminded landen staat met ons. De meer Poetin probeert de visie te verbreken, de meer hij zal ontmoeten met uniteit en resolve.
0: Niet onbelangrijk voor Mark Rutte is dat hij gedurende zijn premierschap het neerhalen van mh 17 meemaakte. Dat is deze zomer tien jaar geleden. En dat blijkt. Toch een kantelpunt te zijn geweest, ook in het denken van Rutte voor hoe hij uh, om moet gaan met Rusland. En misschien ook wel doorslag geeft in hoe hij persoonlijk bijna Oekraïne wil helpen.
1: Verloor de the bond between Oekraïne en de Netherlands acquired an added dimension on the 17th of July 2014. On that day, 298 innocent people lost their lives when flight MH 17 was shot down by a Russian missile over eastern Ukraine. Almost 10 years now have passed since then, but for many of the families, the wounds are still raw, the grief still intense, the loss still incomprehensible. And today, many thousands of Ukrainian families are mourning the loss of their sons and daughters, their fathers and mothers in this war, their mourning loved ones who are suddenly gone. And we mourn with them, united in grief. This morning I indeed had the opportunity to meet some of the many people who have been helping here in this proud city of Kharkiv. Because from this city the remains of the MH-70 victims were flown home, and again, thank you. It was a moving and emotional moment for me, and also for my country. A moment that invited us to pause and to reflect, but also a moment that showed conclusively
0: de band met Oekraïne en Nederland is dus volgens Rutte enorm versterkt. Maar de band tussen Rusland en Nederland... en eigenlijk vooral tussen Rutte en Rusland en Poetin... die zijn entourage tuig noemt zelfs... Ja, die is eigenlijk gewoon kapot gegaan. 2014 was een aanleiding. Vervolgens de uitspraak van de rechter. En daarna de volledige invasie ook in Oekraïne. Een optelsom voor Vorgeten en daarom heeft hij deze woorden over voor Rusland, Poetin en zijn entourage.
1: And how inconceivable it is that Poetin and his thugs can win this barbaric war. Ukraine must prevail. Humanity must prevail. Peace and justice must prevail. Thank you.
0: En dan is daar nog het moment van ondertekening. ...vastgelegd door een van de weinige journalisten die aanwezig is. En je ziet op de Oekraïnse tv dat dat gepaard gaat met applaus en een warme knuffel. Kan hij anders zeggen tussen de lange Rutte en de kleine Zelensky... ...die elkaar misschien de komende jaren nog wel vaker zullen treffen. En dit was dus de uitleg bij het bezoek van Mark Rutte aan Zelensky in Kharkiv. Met een bijna persoonlijke missie om Oekraïne de komende jaren te helpen. Ook al zit Rutte misschien over een maand al op een hele andere plek. Hopelijk vond je deze explainer interessant. Uh, meer over Oekraïne, uiteraard, op BNR en in de Pirenstrooikast en op andere platforms die wij aanbieden. Dankjewel. En vlak nadat bekend werd wat Mark Rutte op de persconferentie in Kharkiv had gezegd loop ik in Amsterdam bij een evenement van Lifeline Ukraine. En daar is ook minister Jeffrey van Leeuwen... minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voormalig veiligheidsadviseur van Mark Rutte... en in die hoedanigheid veel in de Oekraïne geweest. Dus ik vraag ook hem, eigenlijk ook namens het kabinet... hoe hij kijkt naar de ontwikkelingen van vandaag. Minister van Leeuwen, we zijn in Amsterdam bij een event... Uh, ter ondersteuning van Oekraïne. Maar zojuist is ook het nieuws gekomen dat Nederland... een tienjarige overeenkomst met Oekraïne aangaat. Dat wisten we al, maar de handtekening is zojuist in Kharkiv gezet door Rutte en Zelensky. Kunt u in het kort vertellen wat zo'n overeenkomst inhoudt?
2: Nou, het is allereerst een heel belangrijk signaal aan Rusland en natuurlijk ook aan Oekraïne dat we achter Oekraïne blijven staan. De komende tien jaar Dat betekent militaire hulp, Dat betekent ook niet-militaire hulp. Maar nogmaals, het belangrijkste signaal is Nederland blijft achter Oekraïne staan.
0: En verplichten we ons nou ergens toe?
2: Ja, we verplichten ons zeker ergens toe. Dat hebben we ook tijdens na de NAVO-top in Vilnius besloten. We gaan langetermijn uh, veiligheidsverplichtingen richting Oekraïne toe ah.
0: Omdat het geen juridisch bindende overeenkomst is, uh, vroeg ik me toch af wat verplichting dan
2: inhoudt. Ja, dat is gewoon een politieke verplichting van land naar land. We hebben gezegd, we gaan staan naast jullie en we gaan de komende tien jaar naast jullie blijven staan. En ook de Tweede Kamer was natuurlijk ook heel duidelijk, we moeten ambitieus Oekraïne blijven
0: steunen. U bent uh, lang de, de, de veiligheidsadviseur van Mark Rutte geweest, de Jake Sullivan van, uh, van Nederland, om het even duidelijk te maken aan de mensen. Toen u hoorde dat hij naar Kharkiv ging, helemaal naar het oosten van de Oekraïne, niet ver van Rusland vandaan, wat dacht u toen?
2: Ja, dat, dat voel je wel eigenlijk erbij zijn. Ik ben vijf, zes keer geweest met premier Rutte ook daar in Oekraïne. En ik heb ook hard gewerkt, zelf nog in mijn oude functie, aan dit veiligheidsarrangement. Uh, en toch weer zo'n moment. En daar in Gharky vind ik echt fantastisch dat hij daar ook gaat zitten. Laten zien, vlakbij het front, hey, Nederland staat naast je en naast jullie. Ja, dat voel ik wel, had ik bij willen zijn. Maar het, uh, heel mooi dat dit nu gebeurt.
0: En hoe is het om bij de entourage van Oekraïne betrokken te zijn? Want Zelensky is. Helaas door al dit gebeuren als een soort uh, ja, held in de westerse wereld uh, beland... Met, met Jermak en zijn entourage. U heeft ook Jermak, eigenlijk de tweede man van Oekraïne, noem ik hem... die heeft u op Malta gesproken toen u daar voor ja, vredesonderhandelingen aan het praten was. Wat, wat, wat zijn het voor mensen? Wat, wat is Zelensky voor man?
2: Nou, ze zijn natuurlijk heel erg gefocust wat ze willen bereiken... maar ze zijn ook heel erg ontspannen onderling. Dus we hebben ook heel veel grappen kunnen maken. Niet op de allerdonkerste momenten vlak na de inval, maar daarna wel... Uh, dus er is een hele goede sfeer in die groep en je voelt ook wel een soort vriendschap. Omdat je heet dat elkaar ziet, de heet het elkaar belt. Dus ja, Jermak was wel ja, mijn vriend om het zo maar te zeggen, waar we de afspraken mee maakten. Dus ja, dat, dat voelt nog steeds, dat gevoel hebben we nog steeds. Dus als ik aan dat team denk, dan denk ik, dat is het team Zelensky en dat is een goede sfeer. Die zijn gefocust en die, en die gaan met deze mentaliteit die oorlog winnen. Dat gevoel heb je als ik terugdenk. Daar.
0: U bent nu minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Ik noem u eigenlijk af en toe ook wel een extra Oekraïne minister of Oorlogsminister. Ik weet niet hoe u dat zelf ziet.
2: Ja, dat vind ik niet erg, want ik vind het, het belangrijkste wat ik nu doe, is zorgen vanuit mijn positie aan hulp, zorgen dat Oekraïne die winter doorkomt. Dus niet zozeer aan het front, daar we Kajsa voor en Hanke Bruinslot, maar met name achter het front, te zorgen dat energiecentrales doorgaan in, in Kiev. Dus ja, ik voel me nog even betrokken als altijd, maar vanuit een andere rol.
0: En dit evenement in Amsterdam, wat, wat komt u doen en waarom bent u hier ten ondersteuning? Ja, ik vind het een fantastisch mooi initiatief
2: van Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine. Hij heeft uh, 20, 30 jaar lang in Rusland gewerkt. En na de inval heeft hij besloten, nu ga ik Oekraïne helpen. Vind ik erg mooi om bij te zijn. Alles is gericht om Oekraïne te helpen en bedrijven te betrekken bij die hulp. Dus ik wil dit gewoon ondersteunen, daarom ben ik hier.
0: Heeft het nog geholpen dat u in tijden van vrede lang geleden samen in Parijs heeft gestudeerd? Dat is, dat is zeker,
2: dat is toevallig, maar we hebben elkaar door die jaren heen blijven, blijven ontmoeten. Het is inderdaad een vriend, maar het is fantastisch wat hij hier doet voor de goede zaak.
0: Allerlaatste vraag, belangrijk punt is toch eh, draagvlak. Eh, dit kabinet wil graag dat het draagvlak voor Oekraïne blijft. Of nou gaat het gaat om de wederopbouw waarvoor u hier ook bent. Of dat het gaat om een veiligheidsarrangement waarvoor Rutte in Gharkiv is. Wat verstaat u onder draagvlak?
2: Ja, draag betekent gewoon dat Nederlands bevolking erachter blijft staan. En uit alle cijfers zie je dat ook. En je ziet het ook nogmaals bij het nieuwe parlement. Een tweederde meerderheid, uitgesproken steun voor Oekraïne. Omdat ik dat met z'n Nederland voelde. Het gaat om veiligheid en Russische dreigingen. We hebben het weer gezien met de moord op Navalny. Vorige week mensen voelen wat er aan de hand is. En het gaat natuurlijk om waarde. Dat het onacceptabel is dat een ander land een ander land binnenvalt. Dus voor mij voelen Nederlanders dat en is dat draagvlak gewoon hoog. Dank voor uw tijd. Veel plezier hier. Veel dank. Dank.